0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Se atribuye a Winston Churchill esa famosa frase de «nunca desperdicies, una buena crisis». ¡Buenos días! Dicen los futuros que el día va a estar movido en las bolsas europeas, ajustándose ya algunos tras la hora bruja. Parece que quieren subir, otros que quieren seguir bajando. Hay frío y calor y vemos el futuro del mercado americano… Que está muy plano el SP en 3764 tras el buen tono con el que acabó la pasada semana. El futuro del IBEX empieza a moverse. Estamos viendo en las pantallas que parece querer subir 29 puntos, 3 décimas, 4 décimas, 7540. Vamos a irlo viendo en los próximos minutos. Mientras vamos encajando y acercándonos al cierre, ¿de cuánto será? ...el derrumbe de la bolsa de Hong Kong... ...ojo que ya está cayendo más del 6%... ...el Hansen 15.214 puntos... ...y como estamos leyendo en la prensa china... ...es mínimo de 13 años... ...una vez que se ha comprobado que el Congreso... del Partido Comunista no añade reformistas... ...en la reorganización del poder... ...no va a enfocar por lo tanto de otra manera... ...la crisis inmobiliaria, ni tampoco... La tensión que mantiene con sus empresas tecnológicas. Y eso después de que, con retraso, China publicara que el crecimiento de su economía ha sido a un ritmo del 3,9% en el tercer trimestre del año. Es un dato por encima de lo esperado por el mercado. Cinco décimas por encima. Aunque lejos aún del y 5 5,5% que era el objetivo para conseguir sus logros el gobierno ahora filtrado de Xi Jinping.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a situar claves que hoy están despertando la economía en Capital Radio. Vamos a también a aportar valor añadido porque nos preguntamos tras la alerta de un importante sector industrial en España si hay o no eh, algo algo que les permita ser más optimistas. Y parece que no. Siguen quejándose de que el gobierno de España sigue parado para intentar salvar un sector entero que parece tener dificultades de supervivencia. El de los fabricantes de azulejos, el azulejero y pavimentos cerámicos tan importante en la economía mediterránea. Enseguida saludamos a Alberto Echavarría, el secretario general de Aster, de la asociación española que agrupa estas empresas. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con María José Villanueva, con Fernando Funzunegui y con Julián Salcedo hasta el momento de la apertura de los mercados europeos. Sin perder de vista también la alta tensión en las divisas. La supuesta intervención no confirmada del Banco del Japón para intentar detener la caída del yen ha surtido relativo efecto. Ha llegado a pararla cuando estaba a 151,9, casi a 152, pero está a 149 eh, yenes por dólar. El euro en las pantallas de XTB, 0,9849 dólares. El petróleo de West Texas en 84 dólares 11 centavos. Y la onza de oro bastante quieta en 1.659.
1: Capex.com les ofrece este espacio.
0: La foto más vista en los medios de comunicación hoy, la de Xi Jinping con su nueva cúpula, el partido comunista en la que sus fieles copan todo el
2: poder. En el máximo órgano de poder del gigante asiático no hay ninguna mujer por primera vez en 25 años y ha desaparecido cualquier atisbo de oposición así al quedar fuera el viceprimer ministro Hu Xunhua que es el único representante afín al expresidente Hu Jintao y tampoco estará ya el actual primer ministro que se retira Li Keqiang. Siguen tres de sus fieles y ha nombrado cuatro más. Un sí que ha defendido sus logros y el objetivo de que China alcance en este siglo la posición de primera potencia económica mundial. Ante
0: los nuevos retos y pruebas de este nuevo camino, debemos estar atentos, mantener siempre la sobriedad y la prudencia para ponernos al día y promover sin cesar la estricta gobernanza del Partido Comunista en todos los ámbitos, para que siga floreciendo en su autorrevolución y se convierta en la columna vertebral más fiable y fuerte del pueblo chino.
2: Además, al iniciarse este tercer mandato del líder chino, todas las miradas se centran en la economía del gigante asiático y en su política de COVID-0, que ha dicho sí que va a mantener Cambios
0: estratégicos en el mundo de la energía Qatar acaba de presentar la ampliación del mayor proyecto de gas natural licuado del mundo.
2: La empresa total Qatar Energy ya tenía firmados los acuerdos para esta mayor fase del plan de expansión de un yacimiento que aumentará la capacidad de licuafacción del país de 77 millones de toneladas al año a 126 millones de toneladas en el año 2027. Su CEO Saad Alcabí ha anunciado que va a ser Shell, la anglo-holandesa, su socio estratégico. Según el
0: acuerdo que vamos a firmar Shell va a tener una participación neta efectiva del 9,37% en este proyecto, de un total del 25% de participación disponible para socios internacionales. Mientras que Qatar Energy tendrá guardar una participación del
2: 75%. El contrato de desarrollo final se adjudicará en el primer trimestre del próximo año. Es el mayor yacimiento de gas del mundo que Qatar comparte con Irán.
0: Protagonistas del lunes, el exministro británico de Economía, Richie Sunak, es quien encabeza la carrera por el liderazgo conservador y el gobierno
2: británico. Suma ya más de los 100 apoyos que necesita de los diputados de su partido para acceder a la elección. El ex primer ministro británico, Boris Johnson, anunciaba que ha decidido no presentarse a las primarias para sustituir a Liz a pesar de que tendría también los avales necesarios. La líder del partido en la Cámara Baja, Penny Morant, no ha llegado a los avales todavía. Los aspirantes tienen hasta las 2 de esta tarde. Si solo hay uno, Reino Unido tendría primer ministro esta misma tarde. Y ya
0: mirando agenda tenemos al presidente del gobierno Pedro Sánchez en el centro de desarrollo de Renault en Valladolid, va a cenificar su apoyo a un sector muy inquieto.
2: Y en la de Foro en Almuzafes estaría la ministra de Industria Reyes Maroto que acude a la factoría mientras todavía reine una enorme incertidumbre tras la decisión en verano de Ford para renunciar al PERTE. De hecho este fin de semana ha estado Martín Sander el responsable de electrificación de Ford en Europa para analizar las capacidades de la factoría. El secretario general de UGT en la planta Carlos Fauel no descarta un nuevo ERE.
3: Estamos a la expectativa de que el cambio de la electrificación va a comportar menos
0: mano de obra
2: y que
3: posiblemente pues el año que viene nos viéramos abocados a negociar un ERE.
0: Ya estás activa, Sara. Es pronunciar la palabra agenda y ahí estás tú. Venga, adelante con ella. Muy buenos días, bueno. te recuerdo que hoy es ya. te cuento es que hoy se publican datos adelantados de PMI de actividad manufacturera y de servicios de octubre, el Instituto Nacional de Estadística publica los datos de pernoctaciones y la encuesta de coyuntura hotelera de septiembre, el Banco de España publica la tasa de morosidad del sector a cierre de agosto Alemania y Francia emiten deuda Luis Vicente vamos a escuchar ahora al director general de la patronal azulejera para que nos cuente cómo les va y si tienen muchos problemas con el incremento del precio de la energía, ya lo sabes Es normal y es
2: que hoy estoy
0: de
1: Monday, Monday.
0: Jeje, bueno. me voy Chao, Ciao. venga ánimo querida Sara, enseguida saludamos a nuestro invitado capital, vemos cómo está este sector industrial importante en la economía española
1: Capex.com les ha ofrecido este espacio. Invierte en más de 5.000 acciones al contado de tus empresas favoritas. Abre tu cuenta en Capex.com y recibe junto a otros 5 amigos vuestra primera acción totalmente gratuita. Disfruta de eventos presenciales, webinarios de trading avanzados y formación exclusiva con expertos de mercado. Visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en Capex.com. Capex.com, tu nuevo broker de confianza. El trading implica un riesgo.
4: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Un vistazo al tráfico en conexión con la LGT. Jaime Berjón, buenos días.
5: Muy buenos días. Estamos estado pendientes de varios accidentes. Uno en Madrid, de entrada por la 3 en Arganda, y otro en la M40 por un vehículo incendiado a la altura de Pozulón, sentido a la 6. También otro accidente en Alicante por la 70 en El Bacarot, hacia San Juan, y dos más en Barcelona. Uno en la C32 en Castel de Fels, hacia la ciudad condal, y otro entrada por la C58 en Muncada. Al margen de esto, les contamos complicaciones. Lo peor en Madrid, en prácticamente todas las entradas. Destacamos la 4 en Valle Pinto y la 6 en Puerta de Quiero mucha precaución en todas estas vías.
4: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos. Puedes cambiar de coche, de trabajo, de pareja, de casa. Pero si vienes a IG, tu trading nunca cambiará de broker. Ven a IG y descubre la casa de los verdaderos inversores. Pon a tope tu trading con IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. Y ahora con nosotros Sonia Jiménez del Centro de Excelencia de Cloud ERP para la región EMEA Sur de SAP para explicarnos las ventajas de contar con la nueva generación de software de la compañía. Hola Sonia, cuéntanos.
6: Pues bien, esta nueva generación de nuestro Cloud RP está pensada para las empresas y para sus equipos, para las personas, porque son ellas las que crean grandes equipos y grandes organizaciones. Y por ello, nuestro Cloud RP cubre tres aspectos indispensables. Crear, conectar y colaborar. Crear capacidad para dar soporte de forma ágil y flexible a nuevos modelos de negocio o nuevas formas de trabajar en el nuestro. Colaborar, porque proporciona herramientas para sus equipos que aumenten su productividad, eliminando ineficiencias y mejorando su día a día. Y conectar, porque sin duda nuestro negocio necesita trabajar con una red de proveedores y colaboradores de forma ágil y dando visibilidad de su actividad. Esta nueva generación reinventa la experiencia de sus empleados y aumenta su satisfacción, a la vez que contribuye a una mayor eficiencia operativa de su negocio. Gracias, Sonia. ¿Y dónde podemos encontrar más información? Pues en nuestra web Puedes contactarnos en www.sap.com barra Spain barra Cloud TRP.
1: no sabes cómo sobrevivir a la inflación, llega la cuarta edición del evento anual de Zona Value con los mayores expertos del momento, Juan Ramón Rayo, José Luis Cárpatos y Juan Esteve, el 3 de noviembre en Madrid, www.zonavalue.com. Síguenos en redes y consigue tu entrada. La entrevista capital.
0: Bien, pues es el momento de tomar la temperatura de un sector que está sufriendo mucho, muchísimo por los altos precios de la electricidad. El sector de la industria azulejera y de los pavimentos cerámicos es un sector importante que da empleo, pues según los propios datos, a más de 24.000 personas directamente y cerca de 73.000 de forma indirecta, indirecta, casi el 3% del empleo industrial en España. Bueno, pues hace días alertó de que la industria, este sector, esta industria en particular, no sobreviviría si no encontraba algún tipo de apoyo. Y hasta el momento que sepamos, nada ha cambiado. Saludamos a don Alberto Echavarría, secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, Acer. Don Alberto, muy buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues bien, salvo que usted nos diga lo contrario, desde que ustedes lanzaron la alerta de supervivencia no ha pasado nada, ¿no?
5: Bueno, la verdad es que mmm, no es una alerta de supervivencia, es una situación tal como es y no es que la estemos lanzando desde hace poco. Es algo que venimos alertando desde septiembre del año pasado, que empezamos a ver como los precios del gas, que es el gas lo que nos duele, ¿no? La electricidad. Eh, empezó a subir de forma dramática y sin que nadie pusiera ningún remedio.
0: Se han puesto muchos remedios. Hay un montón de planes anunciados para respaldar a la industria. ¿Ninguno de ellos le beneficia a ustedes, ni siquiera el tope del precio del gas?
5: No hay ningún plan para ayudar a la industria. Se han puesto algunas medidas muy tímidas, de muy poquito valor, como los dos reales decretos, el 6.22 y el 11.22, que es, entre los dos suman 350 millones para apoyar a un número grande de sectores. 350 millones de euros es una auténtica ridiculez en comparación con lo que se está apoyando a la industria termointensiva o energéticamente intensiva de nuestros países vecinos, como por ejemplo Italia. Sí. Eh, el tope al gas solo sirve para los consumidores que están en el pool, y, además, solo sirve para los consumidores eléctricos. y Como te digo, nosotros somos un consumidor gas intensivo. El 90% de la energía que nosotros consumimos es gas, no es electricidad. Por lo tanto, que el tope al gas funcione pues será fantástico para las familias que tienen eh, electricidad en sus casas, como casi todo el mundo, pero, desde luego, para la industria gas intensiva, la industria que produce, pues en nuestro caso, cerámica, pero igual los que producen químicos, textiles, fritas, esmaltes... ...plásticos, fertilizantes, etcétera... ...no le sirve nada.
0: Teóricamente la Comisión Europea definió hace algunos meses... ...un marco temporal de ayudas de Estado... ...para permitir ayudas directas a empresas. Ahora mismo, ¿de quién dependería que la industria... ...de la que estamos hablando reciba ayudas?
5: Del gobierno de España. ¿Solo? Sí. Tan sencillo como eso. El gobierno de España. El marco temporal de ayudas de Estado define cuál es el marco... ...en el que los países pueden apoyar a sus empresas y a sus sectores... ...sin incurrir en ayudas de Estado. Le da unos límites mínimos, máximos de ayudas. En el caso de, del marco temporal que estamos hablando... ...porque cada X tiempo se produce un marco temporal... ...en este caso se creó un marco temporal específico... ...para las ayudas en, eh, de, derivadas de la situación... De, de, ...por el conflicto de, de Rusia y Ucrania. En ese marco temporal se definían... ...que las, las, los gobiernos podían apoyar a sus empresas con límites entre 12 millones de euros, 25 si la empresa estaba en pérdidas de era intensiva en energía, y hasta 50 millones de euros por empresa si estaban incluidos dentro del anexo 1. Y en ese anexo 1 están todos los sectores que te estaba comentando hace un momento. Así que el Gobierno de España es el que tiene la capacidad y, el, y la disponibilidad de poder poner ese dinero encima de la mesa para ayudar a esas empresas. Y no lo está haciendo, se está limitando a un límite mínimo de 400.000 euros por empresa.
0: ¿Los competidores del, del mercado europeo y de otros países, pero sobre todo el mercado europeo, están recibiendo ayudas que las empresas españolas no están recibiendo?
7: Sí,
5: por supuesto. Sin ir más lejos, nuestros competidores italianos, nuestros principales competidores a nivel europeo y mundial, están recibiendo ahora mismo el 40% de sus facturas energéticas, bueno, de la diferencia de precio de entre hoy y 2019, de sus facturas energéticas a través de un crédito fiscal. Es decir, que el gobierno italiano está apostando de forma súper decidida por la industria, mientras que el gobierno español está apostando de forma súper decidida por las familias. Me parece bien, es su, es su política al final, pero lo cierto es que mmm, más pronto o más tarde esas familias necesitarán tener un trabajo y como no se apoya a la industria, no tendrán trabajo.
0: Ahora mismo, ¿qué es lo que está en riesgo si no se produjera ese apoyo a, la, a esta industria?
5: Pues en nuestro sector tenemos, en las últimas semanas, se han destruido ya 450 empleos, se ha habido tres seres, una empresa cerrado y tenemos más de 7.000 personas en ERTE. Así que si, si no se apoya realmente a, a este sector, como a otros sectores que están en situaciones parecidas, pues corremos el riesgo de destruir empleo, destruir emple empresas, destruir tejido productivo… Y, y, y entrar en una espiral de, de destrucción de empleo, de la cual va a ser muy complicado salir.
0: Este segmento de la industria es importante en España, pero es vital, es crucial para la comunidad valenciana, para la economía del Mediterráneo. Hemos visto que hay una iniciativa del presidente valenciano Chimopus en Bruselas. ¿Esto ayuda? ¿Es útil?
5: Sí. Insisto, el, la capacidad la tiene el gobierno, los gobiernos, los Estados miembros, los gobiernos nacionales de cada país. La, la acción del presidente Puch en Bruselas, se, se la agradecimos personalmente, pero insistimos, la capacidad de ayuda la tiene el Gobierno de España. Eh, lo que el presidente Putsch hizo en Bruselas fue un, un sondeo de cuáles eran las políticas que podían aplicarse y, y en ello está. De hecho, el Gobierno valenciano nos ha trasladado su total colaboración para apoyarnos a nosotros directamente en las medidas que nosotros estemos aplicando. Pero Y para complementar, de alguna forma, la, la ayuda que el Gobierno Nacional, el Gobierno de España, ha dado, eh, porque el Gobierno valenciano tiene una limitación, tanto presupuestaria como de competencias, para dar esas ayudas. Pero, insisto, quien tiene el poder para dar ayudas es el Gobierno de España.
0: Pues eh, lo hemos escuchado con atención Don Alberto Echavarría, secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos Gracias por contarlo en primera persona en Capital Radio Deseamos suerte bien,
5: Muy bien, de nada, hasta
3: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad Valores imprescindibles para una buena inversión Gama de fondos Dunas Valor la gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander. Por ti, los primeros. para pa, pa, pa. Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea
0: cual sea. Llama al 91 55 91
3: 55 Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos la gran tertulia de la economía. Vamos a comentar las cosas con las que empieza la semana. Muy movida como estamos viendo. En este instante en el que comenzamos la gran tertulia de la economía voy a mirar cómo va la bolsa de Hong Kong porque... Queda una media hora, 40 minutos, para que cierre y la caída es de casi el 6% de desplome. Importantísimo después de lo que ha ocurrido en China, que ahora vamos a comentar seguro en la gran tertulia de la economía. Hoy con Julián Salcedo, que preside el Foro de Economistas Inmobiliarios, es socio director de CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Hola,
3: buenos días. Muchas gracias, Luis Vicente. Pues sí, es una caída muy importante. ¿eh? Ahora tendremos la oportunidad de comentarlo.
0: Sí, sí, con María José Villanueva, ejecutiva de la industria farmacéutica, miembro de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. Buenos días, María José.
6: Buenos días, Luis Vicente. <ríe> ¿Qué tal estás? Pues bien, un poco, bueno, pues eh, sorprendida de lo que pasa en China y también un poco. Eh, asustada, entre comillas, de que China, con lo que nos está mostrando, llegue a ser la primera potencia del mundo.
0: Lo dices por esa imagen, ¿no? De cómo ha sido destituido el vicepresidente, como lo han sacado dos señores del, del asiento de al lado del presidente en plena sesión plenaria, perdón, por la redundancia. ¿verdad?
6: Pues sí, porque además, independientemente del poder, es el respeto a la persona. Y creo que esas cosas, si realmente tienen que ocurrir porque ha sido una decisión, no se tienen que exponer públicamente de esa manera. Quizás el exponerla también es un signo de poder. Pero ¿qué tipo de poder? Eh, con
0: nosotros también esta mañana Fernando Zunzunegui, abogado y profesor ¿Cómo estás Fernando? Muy buenos días
7: Buenos días, pues yo creo que esto ya nos da un poquito El panorama post-Covid en, en el mundo con estos tres bloques eh, Estados Unidos totalmente ha reforzado Líder mundial y una economía que va a ser la primera Del mundo durante muchas décadas China es el parón y, y, y este sensor que nos da Hong Kong, porque es occidente todavía Hong Kong, y esta caída de la bolsa de Hong Kong nos indica eh, que el, algo no funciona. En China ese autoritarismo no se compadece con el mercado. Y Europa, Europa está en crisis y además en guerra.
0: Leíamos hace un instante lo que están contando los medios chinos, aquellos que podemos considerar más independientes, entre comillas. South China Morning Post eh, interpreta que... Esto que está ocurriendo en la bolsa de Hong Kong, caída mínimos de 13 años, tiene que ver con la falta de reformistas en el nuevo equipo que lidera China y que también eh, a los silencios sobre la crisis inmobiliaria o a lo que también está ocurriendo con el intento de control de las empresas tecnológicas.
3: Sí, yo, yo creo que efectivamente eh, gran parte de, de la culpa o de, de que esta bajada tan importante la tiene, además de efectivamente que, que el régimen chino parece que ha dado la cara eh, abierta, es decir, descaradamente ya eh, se olvida de, de ese régimen eh, socialista, eh, perdón, eh, capitalista, y lo que hace es eh, eh, directamente darle un mensaje al mundo, aquí estamos nosotros, eh, y esto va a funcionar de otra forma. Y efectivamente yo creo que se tambalean de alguna manera las bases del crecimiento chino de las últimas décadas, ¿no?
0: Lo dices por los datos de esta mañana, ¿no? Claro. El 3,9% de crecimiento de PIB no está mal, de todas formas.
3: Bueno, claro, no está mal, pero estábamos acostumbrados a una economía que crecía a ritmos del 7 y del 8%, luego esto es aproximadamente la mitad, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, claro, esas bases entre las cuales se encontraba la que tú has citado, que es el sector inmobiliario, pues eh, va a causarle, yo creo, unos gravísimos problemas a China, ¿no? Porque ya Hemos visto que prácticamente todas las inmobiliarias chinas grandes están quebradas, eh, estamos viendo que se han construido muchísimos edificios, básicamente de viviendas que no puede comprar nadie, los compradores que ha habido, eh, hemos conocido, que están dejando de pagar sus hipotecas porque consideran que se, han, se sienten estafados. Eh. Todo esto es algo que yo creo que el régimen chino no puede consentir, ¿no? Porque eso lanza un mensaje como si los chinos tuvieran derecho a reclamar, ¿no? O sea, que sabemos que para el régimen no tienen.
0: Hay que estar en la lectura de cómo va a afectarnos a nosotros, ¿no?, al resto del mundo este cambio o esta evolución o como queráis llamarlo.
6: Bueno, yo creo que hay que verlo desde dos perspectivas que están unidas, ¿no?, que es desde la perspectiva eh, político y económica, ¿no?, eh, desde la perspectiva económica, yo creo que hay un poco la, con, un poco de contradicción entre el discurso, eh, más reciente y el que expresaba la semana pasada, ¿no? Donde sí hablaba de reformas, donde sí hablaba del sector inmobiliario, donde sí hablaba de ciertas cosas y ahora de repente es como que todo eso se ha desvanecido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, en las apuestas que, que formulaba la semana pasada, parecía que sí había cierto grado de competitividad, pero en lo que eh, resulta hoy parece que hay más un tinte mucho más político y mucho más predominante eh, que al principio de este Congreso del Partido Comunista. Y luego también lo que, lo que se ve es eh, como también ese punto de imperialismo que parece que se contagia también de Rusia, ¿no? Ese ese punto de decir, oye, pues queremos ser el gran imperio, queremos triunfar, tenemos ahí el punto de Taiwán que forma parte explícita, como ha hecho Xi Jinping de su programa, entonces bueno, económicamente sí que es cierto que eh, esto puede dar a, las, a Occidente y permitir a Estados Unidos ser el líder, y creo que Estados Unidos incluso con la guerra a los chips que está haciendo lo está haciendo muy bien, pero pero sí que da miedo desde el punto de vista geopolítico de, de cómo pueden ser estas determinaciones en los próximos años, ¿no? Y sobre todo también eh, la perpetuidad en el poder de Xi Jinping, ¿no? Que parece que se ha sentado en el sillón del poder poder y se está quitando de un plumazo a todos aquellos que pueden cuestionar una renovación del Partido Comunista que iba ocurriendo pues periódicamente.
0: Estaba leyendo el titular de The Economist, dice Xi Jinping no deja ninguna duda de quién está a cargo de China.
7: Bueno, eso no es malo. En un país de 1.400 millones con ese territorio. Pensemos en Yugoslavia, lo que fue desmembrarse y los problemas que causó eh, si no tuviera una autoridad china sería un verdadero problema. El hecho es cómo le va a la economía, la economía le va mal, este tipo de autoritarismo es, es contrario al mercado. Ya tenemos el primer efecto de la caída de Rusia, este repliegue de China. Esto no va bien para Europa, eh, porque Europa tiene estrechas relaciones, no España, pero sí buena parte de los países europeos, Alemania... Francia con la economía china y el repliegue de la economía china nos, nos va mal a los europeos. Todavía no sabemos. ¿eh? Eh, ahora estamos teniendo en Ucrania, con lo que es siempre la tecnología puntera, que es la militar, el campo de pruebas eh, de, 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 de la tecnología. Entonces vamos a ver el desarrollo de la guerra de Ucrania, eh, cuál es el resultado desde el punto de vista tecnológico, de los avances tecnológicos, y China todavía algo tiene que decir. Entonces, ahí está un poquito el futuro de la economía, es esta, esta tecnología de datos y cómo se va desarrollando. Es lo único que podríamos darle aires a, a la economía china si eh, logra un, una hegemonía, un avance tecnológico sobre lo que tiene Estados Unidos.
0: No nos cansamos de recordar que lo que pasa en China es importantísimo para el resto del mundo. Si el mundo crece es porque China aporta crecimiento. Si entramos en recesión tiene mucho que ver con China. Los años de deflación fue porque China estuvo exportando deflación al resto del mundo con sus precios bajos. Ahora, ¿qué es lo que va a exportar China? Es una gran pregunta que nos hacemos, ¿no? En esta gran batalla tecnológica que libra con Estados Unidos y en la que el resto del planeta estamos entre aliados a Estados Unidos... Y sin saber muy bien cómo va a alinearse el planeta. Porque estamos al borde de una probable recesión en muchos ámbitos o estemos ya dentro de ella. Esta mañana entre las noticias incluimos los anuncios de Philips de despedir a 4.000 personas. Y estamos esperando que Credit Suisse de un momento a otro también haga público un anuncio de despido de quizás hasta 5.000 personas. Esto es lo que viene. ¿Julián?
3: Sí, eh, bueno, yo creo que la, la recesión de muchos países importantes, de los países más desarrollados, ya está descontada, es decir, que Alemania se da por eh, hecho de que entra en recesión de forma inminente, parece ser que Italia también lo hará, el, el viernes mismo yo creo que conocimos eh, un dato adelantado, podríamos decir, de uno de los directores del INE de que la economía española habrá crecido en torno al cero, si no... Eh, decrecerá, yo creo que al final conseguirán que sea el 0,1, el 0,2 o, o una cosa así Para que ganemos un trimestre más de cara a la recesión técnica Pero yo creo que efectivamente las políticas que están utilizando la mayoría de los bancos centrales La mayoría de los países para combatir la inflación Que básicamente pasan por subidas de tipo de interés Se da por descontado que esta semana el BCE volverá a subir los tipos de interés en el rango del 0,50 a 0,75, el consenso de analistas da el 0,75, ¿no? Eh, pues está claro que la única forma que han encontrado de combatir la inflación es provocar una paralización, una contracción de la economía y eso llevará a la recesión a, a muchísimos países, sí.
6: A mí hay un tema que me preocupa de todo esto porque una cosa son las medidas que toman los bancos centrales para combatir la inflación con la subida de los tipos de interés, que bueno que es una estrategia económica y que se puede entender y que sabes que esto eh, se está hablando de que puede ser un corto plazo, pero eh, se puede producir una dicotomía entre lo que está ocurriendo con los bancos centrales para eh, combatir la inflación pero también con las decisiones que están tomando los gobiernos, porque los bancos centrales llegará momento que vuelvan eh, a bajar los tipos de interés, no sabemos exactamente cuándo, 2024, bueno, podríamos pensar en algo así, pero luego lo que va a salir a la luz es que ahora también las decisiones de muchos gobiernos se están quedando de alguna manera justificadas por el tema de la inflación, pero es que cuando eso pare, eh, lo que vamos a tener encima de la mesa es los resultados de las políticas de los gobiernos, que ahora están quedando un poco enmascaradas. Y a mí lo que me da miedo es que esa dicotomía, cuando se acabe eh, la subida de los tipos de interés y esta posible recesión debido a estos, eh, este incremento de los intereses, a vaya a haber eh, países que estén jugando en diferentes ligas, porque la situación económica que ellos mismos eh, de alguna manera han producido, pues luego no permitan a los países recuperarse de la recesión en la medida que deberían hacerlo?
7: Sí, esto se ve como una dicotomía o casi como un enfrentamiento entre la, la política de los bancos centrales y la política económica de los gobiernos cuando no debe ser así, ¿eh? porque la moneda es algo esencial y defenderla debe ser apoyado por todos los gobiernos. Entonces esa política monetaria de los bancos centrales para eh, combatir la inflación y hacer eh, que la moneda mantenga su valor y los salarios, eh, que no pierdan poder adquisitivo, eso de debe ser compartido, pero debe haber unos equilibrios, tenemos el ejemplo del Reino Unido, ¿eh? Eh, bajar impuestos eh, es una buena medida en estos momentos, pero ¿en qué medida, con qué grado, con qué equilibrio? No se puede uno pasarse de frenada, porque lleva el desastre, como ha ocurrido ahora con el cambio de primer ministro de Inglaterra. Vamos a ver si Sunak es una persona que viene del Ministerio de Hacienda, la persona que viene de Goldman Sachs, es un experto, sabrá un poquito y, y, y va a reencauzar. A todos nos viene bien también que el Reino Unido eh, solucione su crisis política, sobre todo a los europeos.
0: A ver cómo viene el bono británico esta mañana, al 4% de rendimiento. Hoy parece que está rebotando un poquito, parece que Rishi Sunak sí va a ser el candidato, ¿no? Salvo sorpresa eh, que esta mujer que quiere competir con él, la líder del partido en la Cámara de los Comunes, que se llama Penny Mordón, eh, consiga avales suficientes, Rishi Sunak va a tener la vía libre, una vez que Boris Johnson ha dicho que <ríe> había conseguido 102, pero que como no puede competir con su exministro, que, que lo deja, ¿no? Sí, Entonces, bueno, yo creo que,
3: que esa es la clave, que Boris Johnson ha decidido retirarse de la carrera ¿eh? por, por volver a, a gobernar eh, el Reino Unido. Y no lo sé, me vais a disculpar lo que voy a decir, probablemente sea políticamente incorrecto, pero lo voy a decir, ¿no? Y probablemente el hecho del fracaso de Liz Truss eh, en un periodo tan corto de tiempo, eh, de 45 días, penalice la opción de esa candidata, si llega a presentarse, que parece que se va a presentar, porque, bueno, pues, no, María José me hace una... He dicho que iba a ser políticamente incorrecto, pero efectivamente muchas veces el sentimiento de la población es, oye, experimentos con gaseosa, ¿no? Y este hombre es un AK, eh, eh, parece que es alguien muy acreditado eh, y que parece que, que reúne perfiles como para poder aspirar a primer ministro. ¿no? En
0: economía, ¿no? En economía, sí. Lo dices por el perfil.
6: A ver, eh, yo siempre lo he dicho muchas veces en estos micrófonos, creo que las emociones es algo que tiene muchísima importancia y que a veces eh, queremos hacer análisis con frialdad, eh, pero no, hay que tener en cuenta las emociones. Y Julián, es que eh, aunque ya sabes que yo, evidentemente, soy una persona totalmente comprometida con la diversidad de género y que desde GECON y la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras es algo que, que se lleva trabajando con muchísimo éxito ya desde hace, desde hace cinco años, eh, también es cierto que, que, en, que nosotras lo que lo que luchamos es por el talento sin género, pero aquí sí que es cierto que está todo muy reciente, sí que eh, emocionalmente ha sido un shock importante y el, halo que queda en la cabeza de las personas ese halo emocional, sí que es cierto que va ligado en este caso eh, bueno, pues a un fracaso estrepitoso que no podemos dejar de negarlo entonces bueno, como somos seres humanos y las emociones nos guían, pues he de darte la razón ¿no me gusta escuchar eso? pues no, no me gusta, pero es que soy tan, tan humana como tú y como muchísimas personas y muchos oyentes
0: desde luego la experiencia eh, con asuntos económicos eh, es incomparable, ¿no? en el caso de de Penélope Marie Murdón, eh, lo único que hizo muy próximo a la economía fue el, en la época en la que con Teresa May fue ministra de Estado para haber para eh, política comercial. Eh, anteriormente tiene una gran experiencia, por ejemplo, en eh, política internacional, pero no en economía. Esa es la parte
7: sí, desde luego la competencia es la más importante. Hombre, a veces hay que decirlo, eh, por ejemplo, que la primera vez en la economía y en un país como Italia no mujer sea la jefa de gobierno, pues yo creo que debe ser bienvenido por todos.
0: En el caso de Giorgia Meloni, ¿no? Visto que, ¿Habéis visto que ha sido Macron el primero en reunirse con ella? Sí. Estaba ya está, por Roma y ya ha estado... Ya, ya está
7: reconduciendo un poquito la, la situación en cuanto a la economía, en reunión con Macron, y ahora viene el test europeo, que es lo que tiene que pasar, el test de Bruselas, a ver si ya eh, se alinea, como todo parece, indicar hacia una economía de eh, liberal, de centro-derecha, y dejando un poquito aparte la, las ideologías.
0: Bueno, ya sabéis que primer ministro eh, que ministro de economía ha elegido, ¿verdad? Que es un hombre amigo personal de Mario Draghi, que es muy europeísta, claramente europeísta. Incluso quiere cambiar a la liga del actual grupo parlamentario europeo a introducción en el Partido Popular Europeo. Es Fijaros,
6: yo voy a apostar porque creo que vamos a tener dos ejemplos en Europa que vamos a ver cómo resultan. Tenemos un ejemplo en Portugal, que ya lo hemos mencionado muchas veces, donde vemos que lo importante es el, el, el liderazgo. Tenemos un, un gobierno socialista, un gobierno que previamente eh, gobernó con lo que podríamos eh, considerar eh, la extrema izquierda y que ha revalidado su poder en las elecciones eh, ya de manera, ya pueden gobernar de manera unilateral sin contar con este socio, bueno, pues vamos a ver si estamos en una época en la que eh, las ideologías se pueden llevar a cabo eh, con sentido común. Pues ahora vamos a tener la imagen de Italia, que sí que bueno lleva un, es muy controvertida desde hace muchos años no por la duración de sus gobiernos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en Italia con una ideología X, por supuesto más, más de derechas. Bueno, pues a ver si se pueden tomar decisiones con sentido común, que parece que este ministro de Economía es una decisión tomada con sentido común y que además también es un mensaje para la Unión Europea, no de, de decir, bueno, pues este es un hombre cercano a Mario Draghi, es un hombre... Bueno, bueno, pues europeísta, es un hombre encargado de los fondos eh, que va a invertir eh, la Unión Europea para el desarrollo de sí. Italia. Entonces, bueno, vamos a ver, hoy estamos en una época en la que quizás vamos a tener dos balanzas similares.
3: Sí, no, yo, yo iba a decir que, que tenemos que tendríamos que preguntarnos eh, si esta época que se, que, que en la que ya hemos entrado y que se avecina, que es una época de bajo crecimiento eh, y además con alta tasa de inflación no coyunturales, van a durar bastante tiempo, si realmente cuál es el tipo de, de de dirigente político, de gobernante que requieren los países, ¿no? Requieren alguien que, por supuesto, tenga sensibilidad hacia, eh, digamos, las dificultades que atraviesa una gran capa de la población, pero sobre todo hay que ser realista. El déficit no puede ser indefinido y mucho menos en, un, en una etapa de bajo crecimiento. La deuda pública no puede crecer exponencialmente y de forma indefinida. Alguien tiene que ponerle cascabel al gato y decir... Bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
0: Hablemos de España a continuación en la gran tertulia de la economía porque, ¿os habéis fijado lo que va a intentar hacer hoy el gobierno con las empresas automovilísticas?
3: Estamos a la expectativa de que el cambio de la electrificación va a comportar menos mano de obra y que posiblemente pues, el año que viene nos viéramos abocados a negociar un ERE.
0: Este hombre a quien acabáis de escuchar es el secretario general de UGT en Ford, Carlos Faubel, que no descarta un ERE. Bueno, pues hoy el presidente del gobierno Pedro Sánchez va a estar en Renault, en Valladolid y la ministra eh, va a estar en otra en otra fábrica bueno, ahora los contamos
1: Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y
4: app. Bontobel Asset Management. calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. Y ahora, ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas de Europa. Parece que el buen tono americano empieza a introducirse en los futuros europeos. Por cierto, reajustándose después de la triple hora bruja del viernes, ya están más claramente en positivo todos ellos. El del Ibex sube 8,9 décimas, 7570, el del Eurostox 9 décimas, el americano 2 décimas arriba, 3772, sin que se haya caído calmado el desplome de la bolsa de Hong Kong de la que hablábamos al principio de esta tertulia, que es del 6% a estas horas, según veo en las pantallas de XTV.
2: Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Aquí seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio con Fernando Zunzunegui, con María José Villanueva, con Julián Salcedo. Pues sí, hoy tenemos al presidente Pedro Sánchez visitando el centro de IMAS de Masí de Renault en Valladolid. Quiere escenificar el apoyo a un sector que está más que inquieto. ¿Recuerdan todo lo que pasó la semana pasada cuando Volkswagen advirtió que lo del PERTE del automóvil, si no se sustanciaba, si no se especificaba, podría estar poniendo en peligro su plan de invertir 3.000 millones de euros para crear una fábrica de gigafactorías en Sagunto. Y recordemos que Ford ya se salió del PERTE porque dice que no le, no le cuadraban los, los plazos, las fechas para hacer sus propios planes.
3: Bueno, no, 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 y, no es de Y Reyes
0: extrañar. Maroto está, por cierto, en de Fesuí.
3: Sí, iba a decir que no es de extrañar porque efectivamente eh, todas eh, las noticias que recibimos son... Uno, que los fondos eh, Next Generation no llegan a las empresas. Eh, me parece que el otro día se hablaba de en torno a un 19% lo que eh, había llegado realmente. No Dos, acaban de cesar a la directora o jefa de la oficina de los fondos, eh, lo cual pues, no deja de ser también una malísima señal. Y todavía está por ver que, efectivamente, España vaya a recibir los fondos eh, que le corresponden en los plazos previstos, porque parece que hay algunas dudas por parte de Europa en el sentido de que los fondos no están llegando o no se están gestionando de forma adecuada. Ante esas eh, circunstancias no es de extrañar que destinatarios potenciales de los fondos eh, den un paso atrás o avisen por lo menos.
6: Es que está pasando en todo. Hoy el economista también dice que menos del 9% de autónomos y pymes optan al kit digital. Entonces estamos hablando que el tejido empresarial español, que es de pymes, no está llegando y luego es, tenemos sectores industriales donde estamos bien posicionados, donde hay un gran porcentaje de puestos de trabajo como es el automovilístico y, bueno, pues de palabritas se dice que se está protegiendo, pero la realidad es que no. Una cosa de la que adolece este gobierno y que se está viendo a lo largo de estos años, es que su marketing es muy bueno, comunican muy bien, hablan muy bien, cada vez que salen en los medios de comunicación, empiezan a regar y a prometer un montón de miles de millones que realmente no tenemos, pero que los prometen y se ponen encima de la mesa. Tenemos unos presupuestos generales del Estado de 2023 que, bueno, que muchos tildan de que es una verdadera campaña electoral, bueno, pues porque realmente es inviable eh, y bueno pues ahora nos pasa con el sector automovilístico vale uno yo puedo decir hoy bueno soy estupenda voy a darles a ustedes tres mil millones de euros pero si detrás de eso no está totalmente desarrollado un plan estratégico de cómo lo voy a hacer Claro, evidentemente las grandes compañías como es Volkswagen, como es Ford y como le puede pasar a Renault, cuando las cosas no se concretan y no se dice cómo se van a hacer, se exponen a un montón de riesgos que no están dispuestos a asumir, porque ya en su propio negocio y con la coyuntura internacional, bastantes riesgos están asumiendo. En un momento de incertidumbre, lo que no se puede hacer es no concretar cómo se van a dar las ayudas. Y esto es en general lo que está pasando con este gobierno. Ahora estamos en el caso del automóvil, donde evidentemente se ve que este gobierno no está a la altura de convencer a las grandes compañías porque no tiene argumentos, no les dice cómo tienen que hacer las cosas. A las pequeñas, bueno, pues realmente no se les no, no reciben eh, esa ayuda en un mar burocrático que te come una cantidad de tiempo que tú no puedes dejar de atender a tu negocio o que muchas veces con muchísimas pequeñas empresas maltrechas ya del COVID y endeudadas hasta las orejas, pues ya encima si tengo que pagar una empresa que me gestione las ayudas, que ni siquiera sé cuándo me van a llegar porque yo pago hoy a la empresa, pero a lo mejor es que esas ayudas tardan un año en llegarme. Entonces es una vergüenza. Esto no puede ser. El gobierno del marketing se tiene que acabar y se tiene que profesionalizar al gobierno y y tener verdaderos estrategas que sepan eh, bajar eh, los títulos eh, de la prensa a realmente cómo se van a hacer las cosas acabamos de ver en la en, en la entrevista previa a esta tertulia el sector azulejero pero bueno si detrás de china somos los segundos del mundo ¿qué estamos haciendo que no estamos ayudando a un sector donde produce a base de gas qué está pasando pero es que yo Además del automovilístico y de los azulejos que acabo de comentar, es que ArcelorMittal, por ejemplo, en Asturias, está teniendo grandes dificultades porque no sabe si le van a llegar fondos o no le van a llegar fondos para mantener los puestos de trabajo en una comunidad autónoma ya muy maltrecha por el suicidio demográfico y donde hay una tasa de paro altísima. ¿Pero qué está pasando? Yo lo que le digo a la gente es que, por favor, que piense, que levanten su espíritu crítico y que cuando llega el gobierno y promete cosas, se pongan a buscar el cómo, porque yo, sinceramente, hasta ahora no lo he encontrado.
7: Sí, no puedo estar más de acuerdo, eh, el, pero no lo hace mal, eh, desde el punto de vista de marketing. No, y político, marketing oye,
6: buenísimo, buenísimo. No, y, y esas
7: son sus intenciones, es un cálculo sí. electoral, sí. y entonces sabe que cada anuncio tiene un 0,1 o 0,2% de subida de voto, le apoyan todos los medios de comunicación y ahí agota su política, no tienen mayor interés. Pero claro, esta política de la nada se enfrenta con la política de las realidades, de la empresa, de los cálculos, lo estamos viendo en el sector del automóvil. ¿Qué seguridad tenemos de recibir estos fondos para la recuperación? ¿Dónde están los datos? No existe, no existe cálculo, ni la pretensión de realizarlo. Este ejemplo de, del kit digital es, es muy bueno. ¿eh? porque se va a digitalizar a todas las pymes del país pero resulta que, que no se pone en práctica que no sirve para nada, son menos anuncios
0: La gran tertulia de la economía en Capital Radio, empezando una semana con estos puntos de atención, y no son pocos hoy con María José Villanueva, con Fernando Zunzunegui y con Julián Salcedo, gracias amigos
3: Gracias, Feliz gracias, semana. feliz semana, feliz semana.
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360. Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
1: a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿No sabes cómo sobrevivir a la inflación? Llega la cuarta edición del evento anual de Zona Value con los mayores expertos del momento. Juan Ramón Rayo, José Luis Cárpatos y Juan Esteve. El 3 de noviembre en Madrid. www.zonavalue.com Síguenos en redes y consigue tu entrada.